1: Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que encuentres aquí herramientas que te ayuden a transitar tu proceso de duelo de una manera más amorosa y más respetuosa. Pues retomamos actividades después de una semana de desconexión. Y precisamente este jueves iniciamos con el taller online Manejo de la Culpa en el Proceso de Duelo. Es un taller que podrás tomar ya sea en individual o en pareja. Es a las 8 de la noche hora de Ciudad de México y consta de dos sesiones. Es importante y necesario asistir a ambas sesiones eh, porque es parte del taller. Aquí estaremos revisando precisamente esta emoción que experimentamos llamada Culpa qué es una emoción natural dentro del proceso de duelo gestacional y perinatal. Y también revisaremos cuáles son los tipos de culpa que podemos vivenciar en este camino y qué herramientas tenemos también para poder hacerlo más llevadero este proceso. La cita es el próximo jueves, es nuestra primera sesión a través de la plataforma de Zoom. Cualquier información puedes contactarnos en redes sociales o a través del correo duelorespetadopodcast.com. Me encantará que me acompañes en este taller. Hoy nos acompaña una mujer maravillosa y nos va a hablar de un tema muy importante. Presta atención. Ella es la doctora Jazmín Díaz, es médico ginecobstetra, con adiestramiento en clínica de displasias y colposcopía y cuenta con una maestría en educación de la sexualidad. Bienvenida, Jasmine, ¿cómo estás? Hola, Geo, muy bien. Pues muy emocionada por la invitación.
0: Y pues gracias. Eh, vamos a platicar los siguientes minutos acerca de un tema súper común, súper eh, escabroso. Y la verdad sí. es que cuando me invitaste a que platicáramos de esto, pues me puse luego, luego a estudiar y la verdad es que muy emocionada, porque la verdad es que además es un tema que en lo personal me, me interesa mucho, ¿no? Más, más allá de la parte profesional.
1: Sí, y es que y es bien importante, como todos los temas que hemos estado tocando, que rompamos el silencio y dejemos abajo prejuicios y podamos hablarlo. Y el día de hoy vamos a hablar... Y aquí la doctora Jasmine nos va a explicar sobre el virus del papiloma humano. ¿Qué es este virus, Jasmine? Mira, Geo, cuando hablamos del virus del papiloma humano, en
0: realidad nos estamos refiriendo a una gran familia de aproximadamente 100 a 200 tipos de virus. Los ¿Qué virus tal? son ajá, los virus son microorganismos microorganismos que por sí mismos no podrán sobrevivir. Necesitan de un huésped, así se le llama. Y estos virus del papiloma humano afectan únicamente humanos. Eh, en algunas literaturas se escriben 100, otros 200, para fines prácticos son 100, pero 40 en especial son los que más nos interesa porque justamente estos son los que afectan eh, viven mejor o su hábitat, por así decirlo, son justamente las células de la piel y mucosa del área genital de hombres y mujeres. Entonces, hablar de el virus, en realidad nos referimos a los virus del papiloma humano. Los los virus del papiloma humano están, tienen una doble cadena de DNA y habitan específicamente en estas células. Entonces eh, se han, se, los, los virus se han mmm, tipificado es decir, se les ha puesto una etiqueta actualmente los tenemos bien identificados van a oír probablemente ustedes hablar del VPH tipo 6 el VPH tipo 11 esto es importante que lo vayamos eh, conociendo porque sobre todo tiene aplicación en vacunas, pero bueno eh, los nombres de los virus están así, el 6, el 11, el 18, el 31, el 35, el 45, eh, porque están identificados según su material genético. Y en base a esto, los virus del papiloma humano se han dividido en dos grandes grupos de acuerdo a la cap capacidad de interactuar de su material genético dentro de la célula del huésped. De, for, de manera que encontramos los virus de alto riesgo y los virus de bajo riesgo. Esto es muy importante entenderlo porque de acuerdo a su clasificación es la manera en que se manifiestan clínicamente en el humano. Por ejemplo, los virus de bajo riesgo tipo 6 y 11 son específicos de, más de la piel de la de genital y estos se han asociado con verrugas. Los virus de alto riesgo, por ejemplo, 16 y 18, se vinculan con lesiones de alto riesgo, es decir, con cáncer cervicouterino. Por eso es importante que lo tengamos como muy claro. Entonces, cuando hablamos de una infección por virus del papiloma humano, en realidad hablemos de un gran espectro de manifestaciones que oscilan desde una infección asintomática hasta una infección tan grave como un cáncer de cervix. Okay. Los eh, los virus del papiloma humano eh, se contagian a través de contacto sexual. Por eso es que se considera que este tipo de infecciones eh, tienen una relación y se con este tipo de, de situación y, y se considera que es la principal infección de transmisión sexual por eso es que okay. puede generar tanto tabú porque eh, tiene que haber un contacto físico sex sexual, ojo no necesariamente penetración el sí, virus sí. del papiloma humano no se va a contagiar porque yo me siente en una taza del baño, ni porque yo me limpe con una toalla contaminada ni porque me siente vaya en un baño público, no pero sí puede contagiarme si tengo algún tipo de contacto sexual. Y vuelvo, a, repito, vuelvo a lo mismo. No necesariamente penetración. A veces okay. el contacto con la mano, con la boca o con algún juguete sexual. ¿Eh? Okay. Sí, por, y es súper, súper fácil de adquirirlo. Es muy contagioso. Entonces, esto es muy importante que se sepa. Eh, y que va a tener luego que ver, por eso lo, lo voy anotando por aquí porque de, tiene que ver mucho con el tipo de prevención. Fíjense que el virus del papiloma es tan, tan común que las estadísticas dicen que aproximadamente de un 75 a un 80% de las personas sexualmente activas, hombres o mujeres, vamos o van a cursar alguna vez por una infección del virus del papiloma a los 50 años. Lo curioso okay. es que el virus del papiloma humanos, se, a, su principal pico de incidencia es 10 años después de nuestro debut sexual. Por ejemplo, si, nos, si normalmente se iniciamos vida sexual a los 18, quizás la etapa de más riesgo en el que podemos encontrarlo es a los 28. De manera que, por ejemplo... Se dice que estadísticamente la edad más vulnerable para adquirirlo es entre los 15 a los 25 años. Pero bueno, okay. no me quiero poner trágica. ¿Cómo Ajá. es posible que el 50% de las mujeres y hombres alguna vez vamos a tener? Sí, claro. La buena <risa> noticia, creo es que, ojo, y aquí esto es como que no podemos respirar, que la mayoría... ¿Sí? de las infecciones de transmisión de, por virus del papiloma son transitorias incluso se pueden resolver o quitar o curar de manera sola, se dice que el ciclo de vida de un virus del papiloma es entre 6 a 18 meses entonces en muchas ocasiones pasa inadvertida y por eso también en muchas situaciones, el tratamiento consiste en no hacer nada más que vigilar. Entonces, bueno, okay. hasta aquí. ¿Todo bien? Sí, ¿verdad?
1: Todo bien, sí, claro, ¿no? Fíjate qué importante, porque hay tanta desinformación, tanto tabú, ¿sí? Que de pronto sí. te quedas con que es un solo virus y Exacto. que es mortal, ¿sí? Ah, y o que okay, nunca se. Quita. seguramente. Que nunca, que nunca se va a quitar y que además es un estigma. ¿sí? Exacto. Estamos hablando de un estigma porque eh, eh, entonces quiere decir que es una persona promiscua. Exacto. O que eh, pues simplemente se puede. Yo he conocido parejas que se han separado sin mayor investigación sí. este por sí. haber dado positivos. Así es. Y fíjate, Geo. Las investigaciones
0: dicen que 80% de mujeres vírgenes han tenido algún contagio por virus del papiloma, porque vuelvo a lo mismo, no necesariamente se habla de penetración. Y también Gracias. algo muy importante que recalcar es que puede haber recurrencias, que si bien es cierto que la mayoría de las infecciones son transitorias, también lo es que el virus puede quedar en un estado latente y años después presentar recurrencias. No es lo más común, pero se presenta. Y es importante entonces el seguimiento que hablabas. Claro, es importante el seguimiento y también entender que cuando una en una pareja una mujer está presentando esto, no necesariamente es una prueba de infidelidad, ni es una prueba de que lo adquirió ayer. O sea, es, es muy difícil saber porque muchas veces, oye, pero ¿cuándo? ¿cómo? Es, a veces no, lo, no podemos responder a esa pregunta. Voy a tratar de, de, de ir como desmenuzando la manera en que se manifiestan, porque como te comento, son 100 tipos, 40 los más específicos del área cutánea puede afectar a hombres y puede afectar a mujeres. Por lo tanto, la manera en que se manifiestan geo es no sabes en, de qué forma, que va desde lo claro. asintomático hasta lesiones súper severas. Mira, se dice que los virus del papiloma viven o... En células o en huéspedes que les dan los nutrientes, o sea el ADN. Los virus de bajo riesgo, por ejemplo 6 y 11, tienen, no, tienen la capacidad de que llegan en la célula eh, genital, por ejemplo, llegan a la vulva y eh, empiezan a habitar ahí sin embargo no se adhieren al DNA de la célula del huésped esa es la diferencia con los virus de alto riesgo los virus de alto riesgo toman el control de la célula del huésped y entonces se incrustan y quedan de manera latente por más tiempo. Por eso es que cuando nos preguntan, oye, voy a tener, soy portadora del virus del papiloma toda la vida, pues la pregunta es, depende. Depende de qué tipo de virus estamos hablando, porque los virus del papiloma se pueden tipificar. Así como hay serología para eh, coronavirus, hay serología para BPH. Entonces, una de las pruebas más importantes cuando una persona está manifestando una infección por virus del papiloma es tipificar el virus. Esto es muy importante y casi no se ofrece o casi no se sabe. Entonces, yo, por ejemplo, llego a la consulta de ginecología, me están detectando a través del papá Nicolau que tengo alguna lesión. Los, el, uno de los siguientes pasos es sí o sí hacer la tipificación y saber qué ante qué tipo de virus me estoy enfrentando para saber el riesgo de que se quede en mi cuerpo o lo vaya a eliminar y sea una infección transitoria como la mayoría de los casos ¿sí?
1: claro, la importancia de saber el nombre y el apellido
0: así es entonces,
1: re me regreso un poquito mira una infección por virus del
0: papiloma se puede manifestar, uno, como una infección asintomática, como es el caso de los varones. Hablábamos de que el virus del papiloma existe en hombres y en mujeres, entonces en las células del escroto, del pene, de la vulva, de la vagina y del cervix, del ano y de la orofaringe. Entonces, el virus del papiloma en muchas ocasiones puede ser asintomático, es decir, yo puedo ser portadora y no tener absolutamente ningún síntoma. Esto es muy común en varones. En los hombres no hay algunas pruebas específicas para saber ni de rutina si un varón tiene o no virus del papiloma. Y le digo yo, son portadores asintomáticos. Es un ejemplo, ¿no?, de ser portadora asintomática. Sí, claro. Entonces, desde esa es una esa es una manera en que se manifiesta virus del papiloma. Otra forma en que se manifiesta es como condilomas o verrugas. Las verrugas que nos salen en el área genital, en la vulva, en el pene, que se describen como si fueran unas crestitas de gallo o que se ven como las verrugas que nos salen en la axila, pero en el área genital, son causadas por virus del papiloma de bajo riesgo. Tipo 6 y 11. El tipo 6 y 11 causan el 90% de las verrugas o de los condilomas en el área genital. Estos son muy, como muy frecuentes, sobre todo entre los 15 y los 25 años. Las verrugas se contagian súper fácil y ojo, el condono, el preservativo, no previene la aparición al 100% de verrugas. Eh, sin embargo, las verrugas, tanto en hombres como en mujeres, son inocuas, o sea, se ven, se ven muy feas, causan mucho estrés. Yo he tengo muchas pacientes jóvenes, sobre todo que llegan aceptadísimas, avergonzadísimas, culpables, es que tengo verrugas, no sé qué. Sin embargo, eh, eh, yo les digo que es como muy sencillo de que aparezcan, sin embargo, pero no están manifestando un peligro para su salud en el futuro. Lo único, bueno, la cuestión estética, se quitan, se manejan y ya está, ¿no? Y a veces... No siempre se requieren tratamiento, dependiendo de la de la elección del paciente. Yo, por ejemplo, he tenido chicas que llegan, no sé, si este, tienen, encuentran una o dos verrugas y de repente les ofrezco comida. Si quieres las quitamos o si quieres no. Entonces dicen, ay, no, si se ve, está muy chiquita, a lo mejor me va a doler. No, déjamela y no pasa nada. Luego, entonces, esa es una forma. Entonces se llama condilomatosis o verrugas de pH de bajo riesgo que no tienen una repercusión más allá, incluso pueden remitir espontáneamente. Luego, okay, otra forma en que se puede manifestar que es lo más común se llaman lesiones intraepiteliales escamosas. Esto está como un poquito más enredoso, pero son las famosas displasias. Que probablemente hemos oído. Ay, pues ahorita ¿Sí? le su la displacia. Sí. Ajá. Eso es, ajá. Sí. Eso ya es un poquito más complicadito. Mira, hablábamos de que una de las células preferidas de los virus del papiloma es el cervix, o el cuello de la matriz. Justamente no tenemos un acceso sencillo al cervix. Es decir, es necesaria una prueba como el virus, como el Papa Nicolao para que nos ayude a valorar las células del cervix. El cervix eh, tiene un cambio constante porque está mutando la célula y madurando y todo. Entonces, al virus del papiloma, ciertos tipos del virus del papiloma, les encanta el cervix. Entonces, eh, entonces ah, existía, entonces existe un cáncer que es muy común, que es el cáncer cervicouterino, ya es menos, pero bueno, un... Eh, eh, para poder diagnosticar un cáncer cervicouterino, que, uh, se toma una prueba de Papá Nicolau, pero para poder llegar ahí hay un estadio previo, una fase previa. ...que se le llamó displasias... ...ahora se le llaman lesiones escamosas... ...y se dividen en de alto riesgo de bajo riesgo... ...y esto nos enfrentamos muy comúnmente en la consulta... ...una chica va a el papanicolao... ...y el papanicolao, que es la lectura de las células cervicales... reportan ¿Sí? como una... ...como que hay una infección por virus del papiloma... ...y una displasia leve, o una lesión escamosa... ...y ahí pues nos asustamos, bueno... Simplificando, esto significa que en las células se encontraron cambios eh, a nivel del cuello de la matriz que están ocasionando, eh, modificando celularmente esto, se manifiesta como una lesión. Sin embargo, no es cáncer, pero si no se llegara a tratar en un punto, pudieran llegarse a convertir en cáncer. Se dividen en leve, moderado o severa según el las, la, el avance eh, en el epitelio que está afectando. A ver si no hago bolas. Por ejemplo, las células tienen ciertas capas, ¿no? Los epitelios tienen ciertas sí. capas. La lesión es leve cuando invade solamente la capa más menos men, cuando la, el tercio el tercio de abajo de la del epitelio, es medio ¿Sí? cuando está afectando pues más capas y es severo cuando está afectando okay. las tres
1: capas. Algo así. Pero bueno. Excelente. Que... Sí, cl claro, claro, queda claro, sí. Ah, ¿sí? ¿Sí? A sí, lo que
0: sí, voy sí. con las a lo que voy con las displacias leves, geo es que las displacias leves Pueden ser causadas en su mayor parte por virus del papiloma de bajo riesgo. Y a este tipo de lesiones me refiero cuando te comento que se quitan solas. Hasta en un 80% de los casos. Sobre Oye, todo en... Oye,
1: pero, pero no significa que no requiero acudir al médico, ¿verdad? No. De hecho, o sea, precisamente, precisamente, no porque se quite sola quiere decir que mejor no digo nada y me quedo callada. No, ¿verdad? No sí. y ahorita te voy a explicar un poquito más de eso. Nada
0: más, déjame, quiero como sí, hablar un poquito, sí. decirte un poquito de lo de las displasias, sí, que sí, es sí. una lesión previa o precancerosa, que se asocia con virus de alto riesgo o de bajo riesgo, que las lesiones que son moderadas o severas, que estas pueden eh, estar relacionadas con un tipo más severo, de alto de alto grado, y que si en un punto no se trata, puede hacerse un cáncer. Y las lesiones de bajo riesgo son las que te digo que incluso la resolución, el, la posibilidad de resolverse espontáneamente es muy alta, pero ahorita te digo cómo se va a manejar eso. Otra forma, entonces, en las que se puede eh, manifestar el virus del papiloma y realmente es lo que más nos preocupa y realmente es la causa y la razón de ser de todas las pruebas de prevención, es el cáncer cervicoterino. El cáncer cervicoterino es el cáncer el que actualmente ocupa el cuarto sitio más común en las mujeres. Bajó porque en años atrás, hace 50 años, era el primer tipo de cáncer que existía. Sin embargo, gracias a que se inventaron pruebas de detección oportuna como el Papá la incidencia bajó brutalmente en todo el mundo, incluyendo México. Eh, los virus del papiloma de alto riesgo, como son el 16 y el 18, causan el 70% de los cánceres de cervix en las mujeres. Por eso es que es muy importante no perder de vista este tipo de alteraciones y por eso es que es muy importante no tomarnos tan a la ligera una infección por VPH, porque si bien es cierto que es transitoria, también puede llegar a ser mortal si no lo detectamos a tiempo y si Pero no se cura a tiempo eso es, eso es, la es bien importante de todo esto, así es uh -huh. entonces eh, hago más énfasis en el cáncer cervicouterino. sin embargo el virus del papiloma humano está relacionado con otros tipos de cánceres en hombres y mujeres cáncer de ano, cáncer de escroto cáncer de vulva cáncer de vagina y también ¿Qué? cáncer de vulva puede haber okay. virus del papiloma en orofaringe y con esto me enlazo a la siguiente manifestación del virus el virus del papiloma se puede también encontrar en tejido escamoso de eh, la vía aérea incluyendo traque pulmones es muy poco común existe una okay. enfermedad que se llama papilomatosis laringea recurrente que puede aparecer tanto en niños como en adultos. Y esto es muy importante porque a veces se desconoce. Incluso puede haber cáncer de orofaringe en adultos que se relaciona con virus del papiloma y con otros factores de riesgo, como disminución de la inmunidad por quimioterapia, por radioterapia, por alcohol por tabaquismo, o sea el virus del papiloma no es el único factor para desencadenar, pero es importante que lo notemos, entonces aterrizando, virus del papiloma como una infección asintomática infección de BPH como una manifestación como verrugas o condilomas okay. Eh Infección de virus del papiloma que se manifiesta como lesiones escamosas de alto grado o de bajo grado o displasias, que es sinónimo. Uh -huh. Virus del papiloma de alto riesgo asociado a cáncer de cervix, cáncer de ano, cáncer de vulva, cáncer de vagina o cáncer de orofaringe. Y quinta forma, papilomatosis laringia, tanto sí. en niños como en adultos. Entonces, si te fijas, es un gran espectro y un montón de formas en que se manifiesta. Sí, entonces, por eso Así es que es, es súper importante saber ante qué terreno estamos pisando. Y bueno, mira, voy a hablar un poquito acerca de las verrugas. Voy a hacer un poquito más énfasis en esto, Geo, porque es súper común. Yo lo veo muy frecuentemente, sobre todo en adolescentes y hasta antes ¿Sí? de los 30 años. Es el pan de todos okay. los días ¿no? Entonces okay. Recordemos nada más que los, Las verrugas genitales En el 90% son causadas Por un virus del papiloma Tipo 6 y 11 Son inocuos eh, No se asocian con cáncer Tienen Asustan porque pueden ser Muy escandalosas, son muy evidentes eh, Sin embargo La manera de tratarlas Es muy sencilla Puede ser en consultorio, puede ser incluso en casa. Anteriormente se quemaban toda la vulva. Ahora ese tipo de tratamiento está prohibido. Ahora okay. se usa... La, hay diferentes técnicas para quitar una verruga. Si es que eso se quiere, porque no necesariamente se tienen que quitar. Okay. Y entonces eh, son tratamientos súper nobles que pueden ser con láser que en el consultorio, que puede ser con electrocirugía en el consultorio nada más. O incluso hay un tipo de medicamento tópico que se pone en casa y se, está pon se pone por la propia paciente y fin de la historia. Eh, lo importante aquí es que las verrugas se pueden prevenir a través de la vacuna por eso es muy importante la vacunación ahorita me voy a hablar un poquito más de eso cuando hablemos de prevención, pero la vacuna por VPH que tenemos en México eh, uh -huh. cubre 6 y 11, el nombre comercial okay. es Gardasil. entonces cuando una persona hombre o mujer, se pone la vacuna antes de tener actividad sexual, puede protegerse contra la verruga, entonces bueno, okay. una cosa muy importante, este tema está muy enfocado a la fertilidad, fíjate uh -huh. que las verrugas en el embarazo pueden aumentar o manifestarse, tengo pacientes que de repente dicen, ay fíjate Jasmine que este, um, tenía una verruguita pequeñita y de repente me embaracé, están en el no sé 15 o 20 semanas y de repente aquello sí. se ponen más grande y más intenso. Lo que pasa es que durante el embarazo, la inmunidad celular que se encarga de protegernos sobre ciertas enfermedades como esta, pues está ocupada sí. en otros asuntos, y entonces baja, por lo tanto, las verrugas preexistentes pueden crecer o aparecer.
1: Okay. Entonces,
0: esto es muy importante que se sepa que en ocasiones las verrugas genitales Pueden aumentar de tamaño o aparecer En el embarazo eh, Y que bueno okay. No no tienen necesariamente un riesgo En el embarazo pero eh, sí puede ser como muy evidente no okay.
1: Entonces, Y por ejemplo eh, eh, Aquí bueno sobre todo En nuestro público pues La mayoría son mamás y papás Que sus bebés han fallecido Y que en muchas ocasiones eh, O mamás y papás que no pueden lograr, parejas que no pueden lograr un embarazo y que en muchas ocasiones está detrás algún proceso eh, que, tiene, que está relacionado con, 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 con papiloma humano. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir respecto a esta parte de la fertilidad?
0: Ajá, ahí voy. Sí, sí. Sobre todo en cuanto al tratamiento, más que el VPH, el tratamiento del VPH. Por eso quiero quiero hablar otro ahorita un poquito más sobre las displasias. Mira, Geo, ¿Ah? porque esto tiene que ver mucho con la fertilidad. Las displasias o las lesiones escamosas es el nombre que se le da a los cambios ocasionados por la invasión del virus del papiloma, en este caso en el cervix. Me voy a referir al cervix, al cuello de la matriz. Eh, puede afectar las capas más profundas o las medias o las superficiales. De acuerdo a, a, a las capas afectadas del epitelio, es, puede ser la lesión leve, moderada o severa. Nos preocupan mucho cuando en un papanicolaou nos detecta que hay una lesión moderada o severa porque, es, porque se asocia con virus de alto riesgo y porque además puede tener una transformación a un cáncer. Entonces, normalmente cuando se detecta una displasia, y es una displasia leve, aquí es muy importante saber qué edad tiene la paciente, qué afección se está presentando, porque Por lo siguiente. Porque muchos de los trastornos de fertilidad tienen que ver con el tipo de manejo o el tratamiento, incluso con el sobretratamiento. Mira, las displasias leves son muy comunes, se presentan más, otra vez vuelvo lo mismo, a, en, a la edad de menos de 30 años. Estamos hablando que el virus del papiloma es mucho más común en edad reproductiva de mujeres jóvenes. Entonces, eh, una displasia leve generalmente tiene una capacidad o una posibilidad de remitir o curar espontáneamente en un 70% de los casos. ¿En cuánto tiempo? De 6 a 12 meses. Las infecciones de virus del papiloma que causan displasias Pueden generalmente son transitorias. Entonces, en una chica que no pasa de 30 años, que está que su papá Nicolás está reportando una displasia leve, eh, aquí el manejo es totalmente conservador. Como médico, tenemos que vigilarla, volverla a citar y revisar cuánto, cuando mucho dos años. Si esta chica o esta paciente eh, Exceden estos dos años y sigue presentando displasia, se quita la lesión. Se, se quita la lesión con un tratamiento ablativo, que es quemarlo o congelarlo, ¿no? Sin embargo, y a veces, por muchas cuestiones, pues no sé, que tiene que ver con el sistema de salud, hay un sobretratamiento. Y. En muchas ocasiones algunos médicos optan por quemar o quitar y es ahí cuando se pueden presentar problemas en la, en la cuestión de la fertilidad. Entonces, tratamientos sobre displasias leves que todavía no, no ameritaba el manejo o bien sobre displasias moderadas o severas que estas sí se deben de quitar hay un procedimiento que se llama conización. En la conización es cuando una lesión está profundizando en el cuello de la matriz y hay que hacer un corte profundo en parte del cervix. Como bien sabemos, el cervix tiene una función muy importante durante el embarazo y durante el trabajo de parto. Entonces, supongamos que una paciente tuvo una infección por virus del papiloma, tuvo una displasia, le quemaron y aparte le hicieron una conización o le cortaron, ¿no? Entonces, el riesgo de que exista alguna complicación es alta. Por ejemplo, cuando se hace una conización, aumenta el riesgo de estenosis. O sea, que en donde se quitó ese cachito de tejido en el cervix quede eh, menos con menos contención. Perdón, eh, quede como con mucha fibrosis o cicatrización, de manera que el orificio cervical de cervix quede tan cerrado que cuando tenemos relaciones sexuales no entra el espermatozoide. Entonces se puede ver afectada la fertilidad. ¿Sí me explico? Sí, claro, claro, sí, Ajá. sí. Entonces, a, a mí me preocupa mucho cuando algunos colegas o cuando alguna paciente de manera... Como muy fácil decimos, ah, vamos a hacer una conización, porque eso puede poner en riesgo la fertilidad. ¿Cómo? En que esa parte queda más fibrosis, queda más cerrada, y por más que yo tenga relaciones sexuales, nunca me voy a embarazar, porque eh, no pasen los estromatos sueltos. Entonces, eso influye en la fertilidad. Otra manera en que afecta una conización, específicamente esta técnica de conización, es en. En el momento de que yo me embarazo y como corté un pedazo del cervix y, está, y el cervix mide 3 por 3 centímetros. Cuando yo hago una conización profunda o, 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 o la hago más o menos, cuando se hace una conización se quita como un centímetro del cervix. Hay colegas que quitan muchísimo más,
1: okay. pero
0: supongamos que se quita un centímetro. Entonces puede quedar un cervix incontinente. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que mi embarazo vaya aumentando, y si yo tuve una conización, sobre todo entre el 16 o 22 semanas, mi cervix no va a tener la capacidad de contención, de firmeza. Y puede ser que más fácil yo tenga un parto prematuro o que no se logre el embarazo porque ay, porque, porque pues, se, el bebé se salga, ¿no? Eso se llama incompetencia hítmico cervical Por ejemplo, yo tengo una paciente justamente en este momento está embarazada Llegó conmigo a la semana, es médico Ella llegó conmigo a la semana 15 de embarazo A ella le hicieron una colonización por una lesión de alto grado Lo primero que nos preocupaba Geo era ver que el cervix tuviera la capacidad para continuar el embarazo Porque algo que muy probablemente podía pasar por ella es que si no estábamos vigilando, enfrentarnos más adelante cuando el embarazo empezara a crecer, que el Cervix no tuviera la capacidad de tenerlo y se viniera un nacimiento, cuando ni siquiera sí, probablemente sí. no el revés viable. Entonces, ¿qué hay sí. que hacer en ese caso? Si yo tuve el antecedente de una conización y yo me voy a embarazar, es muy importante que en las primeras semanas de embarazo me midan la longitud del Cervix. Porque de acuerdo a la medida de la longitud es el riesgo o el pronóstico que yo puedo tener de no llegar al término o incluso eh, que tener un nacimiento tan prematuro que el bebé no sobreviva. Por eso es que hay técnicas y el hay que vigilarlo desde las primeras semanas, desde la semana 10 hasta la semana 14, 15, porque si efectivamente medimos el cervix y vemos que está menor a 25 milímetros, hay un procedimiento que se llama cerclaje, que sí, que es un procedimiento que sirve como hacer como poner un nudo para que se vuelva más resistente sí. el cervix y lograr que el embarazo sí. continúe. Entonces, es, ese es el principal riesgo que tenemos cuando una mujer sufre una colonización. Uno, que el cervix sea incontinente, que hay un problema de incompetencia hídmico cervical, o bien más adelante, un problema de parto prematuro. Eh, otra situación también que se puede presentar de las mujeres con virus del papiloma ya embarazadas es que aumenta el riesgo de ruptura prematura de membranas. Eh, Esto tiene mucha relación con la fertilidad. Y también... Cuando una mujer que fue conizada que entra en trabajo de parto, se corre el riesgo otra vez por la fibrosis, por la cicatrización, que ese cervix está tan resistente, tan duro, entonces tampoco sí. habrá durante el trabajo de parto. Entonces, esas son las principales causas o formas en que puede impactar el virus del papiloma, pero más que nada el tratamiento. Es muy importante que si yo no he tenido una mi paridad satisfecha, que si yo quiero ser mamá, antes de decidir sobre un tratamiento por una displasia, lo valore y pida una segunda o tercera opinión, porque es muy importante los efectos reproductivos que pueden ser a futuro.
1: Claro, claro, fíjate Ajá. qué importante, porque nos quedamos solamente con las partes de los mitos. Así o sea, todo lo, que, todo lo que implica la desinformación Y que cuestiones como la que nos estás mencionando Es de vital importancia Precisamente por el momento que lo estoy viviendo Pero si estoy contemplando un embarazo más adelante O si ya estoy embarazada Que podamos revisar estas partes Estos puntos que nos estás haciendo hincapié Sí, 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 y esto casi no se habla, ¿eh? No,
0: o sea, es algo que nada más, ah, sí, hay que resolver esto, pero no se habla lo que puede venir al futuro. Yo he tenido pacientes jóvenes con lesiones moderadas eh, o, o lesiones eh, o displasias moderadas sobre todo, pero están súper jovencitas y están planeando un embarazo. Y les digo, embarázate primero, no nos vamos a olvidar del punto, o sea, por un año o dos años, que la lesión esté ahí, no va a avanzar a cáncer. Pero hay que darle prioridad a tu embarazo, a tu parto, y una vez que el bebé nazca, retomamos el tema. Claro. Sí. Tampoco es como que, ah, nos vamos a olvidar, ¿no? Pero priorizamos. Priorizamos. Y creo que y creo que en este contexto, un bebé prematuro, un bebé, un aborto, una ruptura prematura de membranas, eh, sobre todo en este contexto del duelo perinatal, si es que además me está costando trabajo eh, embarazarme me he tenido pérdidas, es muy, muy importante como poner en una balanza, ¿no? Eh, y no dejarnos eh, guiar por los miedos, por los mitos, por lo que pueda llegar a pasar, siendo objetivos de que, a ver, está pasando esto, pongo en una balanza, ¿a qué le voy a dar prioridad? Porque es muy importante pues tener todo el todo como la, la visión global, ¿no?
1: Exacto, es muy importante que podamos entonces nombrar las cosas tal cual como se llaman y tomar cartas en el asunto. No quedarme con que, con buena intención, echándole ganas, esto va a pasar. Esta situación puede traer consecuencias que puede afectar en tema de fertilidad, que es lo que nos ataña aquí en... De lo que estamos hablando en este podcast, eh, todo lo que tiene que ver con embarazos, con embarazos que no llegan, con embarazos eh, que no se dan. Y es bien importante que si tú estás pasando por una situación como esta, acudas a un especialista que realmente esté preparado para acompañarte en estos procesos. Y que a lo mejor no lo quiero decir porque me da mucha pena, porque mi pareja no lo sabe, que lo viví hace mucho tiempo o lo que sea, pero que sí es importante y necesitan mirar este punto. Así es. Si ya está el embarazo, necesitamos revisar como todas las opciones y posibles escenarios, ¿no?
0: Así es,
1: así es. Y mira, Cheo, también
0: algo muy importante respecto a esto. Eh, de lo que estamos hablando es eh, primero identificar de que no entrar en pánico identificar eh, ante qué contexto clínico estamos qué tipo de virus del papiloma eh, si es uno de alto riesgo de bajo riesgo no porque Exacto, de ahí, ahí partimos ajá. y fíjate no necesariamente otra vez a lo mismo cuando tengo un diagnóstico de virus del papiloma, no necesariamente habla de mi conducta sexual, no necesariamente habla de mi ética moral, no necesariamente habla de, de, de una cuestión de promiscuidad, no hablándolo claramente. Si bien es cierto que sí se puede asociar con algunos factores, y por eso no quiero platicar, porque en la prevención... ...de esto eh, lo voy a mencionar... ...fíjate... Mmm, el, ...una infección por virus del papiloma... ...ya vimos que es... Mu, que, que, ...que bueno, que se, que se da por contacto... ...por algún tipo de contacto sexual... Eh, ...a veces... ...aunque yo tenga una sola pareja... ...ese único contacto puede ser suficiente... ...sin embargo... ...estoy más vulnerable y más susceptible... ...a tener una infección por virus del papiloma... cuantas más parejas sexuales tenga... O cuantas más parejas sexuales tenga mi pareja. O si estoy cambiando constantemente de pareja sexual y tengo parejas nuevas. Si bien es cierto que no en todos los casos se trata de promiscuidad, ni mucho menos, pero sí es cierto que es más común que yo esté
1: expuesta
0: si tengo más parejas. ¿Sí me explico?
1: Sí, claro. O sea, al final, pues, el riesgo es mayor. Y luego también... Cuando yo
0: tengo las defensas bajas, soy también más vulnerable. Por ejemplo, enfermedades crónicas, autoinmunitarias, el VIH, eh, el estar sometida a algún tratamiento, el lupus. Este tipo de situaciones también pueden hacer que mi sistema inmunológico esté más débil. Por lo tanto, puedo ser más vulnerable a una infección por virus del papiloma. Es que al final es un conjunto de muchos factores. Exactamente Es un conjunto Entonces si yo mantengo chido mi sistema inmunológico Bien eh, Sin tanto estrés Y todo esto también lo voy a tener más fuerte Así que eso también Es como muy, muy, Parte de la estrategia que se utiliza Cuando estamos tratando Ante infecciones por virus del papiloma Y fíjate Geo, Hay otro Que a mí me tiene sorprendida y este fumar, el tabaquismo. El tabaquismo mm. no sabes qué daño hace, no sabes cómo afectar, no solamente la fertilidad en general de las mujeres, porque baja el estrógeno, porque afecta al folículo, el óvulo, no sé qué. Pues fíjate que el tabaquismo está relacionada con un mayor riesgo de adquirir una infección por virus del papiloma, de que esta lesión persista en vez de que sea recurrente, en vez de que. Sea transitoria, de sí. que sea recurrente, porque la nicotina, la cotinina, la septona nitrosamímica, que son sustancias que libera eh, el, el cigarro, afectan el moco cervical, afectan la inmunidad celular, causan más anomalías, eh, por lo tanto, hace que la persistencia del virus esté mm, ahí todo el tiempo. Incluso hay una relación directa entre el cáncer cervicoterino y fumar. Así que wow. es algo muy importante. Yo siempre les digo a las pacientes, sobre todo si estamos como enfrentándonos a un diagnóstico de esto, chicas, dejen de fumar. Eh, la curación no se presenta, persiste por más tiempo, su hijo siendo más vulnerable si
1: yo estoy fumando. Fíjate, por si tenían algún otro o necesitaban algún otro motivo para dejar ese vicio, pues eh, ya hay muchos factores, ¿no? Eh, económicos, etcétera, pero bueno, este este tema yo nunca lo había escuchado, eh, pero me parece <risa> sí. sumamente, eh, claro, es muy coherente. Entonces, claro. si tú nos estás escuchando y fumas, creo que es una bella oportunidad para, para dejarlo. Una razón más para
0: dejarlo.
1: Así es, así es. Admin, el tiempo se nos termina, de verdad estoy fascinada con esta información Es importante que se hable así, así como viene, así como, como es, directa eh, Es importante que lo pasemos también a las generaciones que vienen atrás de nosotros Que estén informadas, que estén informados Porque el que oculte la información o el que la hablemos a medias O que digamos no pasa nada, no quiere decir que no se presenten y, y estamos ante una situación que con las medidas pertinentes puede eh, tener avances sí. y que si lo dejamos pasar, pues bueno, las consecuencias pueden ser muy, muy fuertes.
0: Sí, sí, sí. Yo lo único que agregaría sería que el virus del papiloma es menos agresivo de lo que estamos pensando, que la mayoría de las lesiones son transitorias. ...que eh, gran parte podemos hacer acerca de la prevención... Eh, uh -huh. ...con estas medidas que hemos platicado... ...uso del condón, menos parejas sexuales, no fumar... ...y, eh, y no quiero dejar de mencionar la vacunación... ...la verdad es que uh -huh. la vacunación... incluso en personas que ya han tenido acti por actividad sexual... ...porque muchos dicen, no, pues yo ya tuve... ...no importa, no importa, si tú ya tuviste una o dos parejas... ...pero no tienes tan una lista tan grande puede ser que sí. te beneficie también sobre esto, entonces la vacunación baja mucho la incidencia y el riesgo de cáncer y de lesiones y de virus del papiloma y qué bueno sí. que pues, que cualquier duda, cualquier cosa es muy importante hablarlo que quitémonos el estigma social que esta es una infección como cualquier otra que en la mayoría de los casos tiene resolución y que es muy importante, como dices tú, hablarlo, ventilarlo, preguntar, tener una segunda opinión porque puede cambiar en mucho, en mucho, sobre todo, pues nuestra, nuestra fertilidad, nuestro el, el futuro de nuestro embarazo y de nuestros hijos. Así es, así es.
1: Pues te mando un abrazo muy grande, de verdad te agradezco. Wow, yo de verdad sigo impresionada con, con la información tan clara y oportuna que nos has compartido y deseando pues que, que le sea muy útil a todas las personas que nos están escuchando y bueno, aquí en, aquí en la descripción del programa dejamos los enlaces para contactarte eh, sí. y nuevamente muchísimas gracias ha sido un placer que nos acompañaras gracias Geo,
0: gracias por la invitación y para mí también es un placer pues
1: ya seguramente nos estaremos comunicando para, para agendar otro episodio y pues hoy terminamos, nos vemos la próxima semana, recuerda yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.